0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádió Oktatási Magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsunya Zoltán. A Nemzeti Pedagóguskar információi szerint az őszi szünetet megelőzően az iskolák 4%-ában volt érvényben, koronavírus fertőzés miatt valamilyen tanügyi intézkedés. Horváth Péter azt mondta, a pozitív eseteket szinte kivétel nélkül az általános iskolákban azonosították, Varga Monika készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti pedagógus
1: elnökével. Pontos információm nincs, hogy hány diákot érint ez, viszont azt tudom, hogy gyakorlatilag a középiskolákban nincsen egyáltalán probléma, tehát nagyon elszórtan egy-egy, és ezt a magam részéről is meg tudom erősíteni, hiszen hozzánk 800 diák jár a Révai Gimnáziumba, és eddig, szeptember 1-től mostanáig mindösszesen egy pertőzött diákunk volt, most már szerencsére ő is tud jönni iskolába, de általános iskoláknál az információm szerint kb. 4 százaléknyi az iskolák száma, ahol ez valóban problémát jelent, és ez azért növekvő száma szeptember elei 1 százalékhoz képest. Tehát azt mondhatjuk, hogy akiket lehetett oltani a 12 év felettieket, és éltek ezzel a lehetőséggel, ott szerintem nincsen probléma szerencsére. Viszont a kicsiknél, ahol az oltás még nem volt lehetséges, ott Sajnos felütötte a fejét azért már a vírus.
2: Akkor tehát az iskolák 4%-ában kellett valamiféle tanügyi intézkedést elrendelni?
1: Így van, az iskolák 4%-ában kellett elrendelni olyat, hogy egy osztály karanténba kerüljön, és ilyen módon a rendes, normális jelenléti oktatásban el tudja részt venni.
2: 236 ezer diák, tehát a 12 éven felüliek fele van nagyjából beoltva. A pedagógusoknál mekkora ez az arány?
1: A pedagógusoknál ennél lényegesen nagyobb a szakszereteknek is, és nekünk is az információnk egyértelműen az, hogy közelíti a 90%-ot, 85-90% között van, és ezt szintén személyesen is meg tudom erősíteni. A kollégiumi nevelőkkel együtt mi 75-en vagyunk, és négy olyan kollégánk van, aki nem beutatott 90% fölötti az oltottság, a középiskolákban én azt gondolom, hogy a diákok oltottsága is lényegesen jobb. Nálunk ez 75 A végzős évfolyam, akik talán leginkább érzik azt, hogy jó lenne minél folyamatosabb és kiszámíthatóbb munkát végezni, a diákok több mint 90 a kért oltást.
2: Sok iskolában az oltások ellenére is már bevezették, elrendelték a kötelező maszkhasználatot. Erről van-e elnök úrnak valamiféle információja, hogy mennyire gyakori jelenség ez?
1: Én is csak olvastam, illetve hallottam, azt gondolom, hogy azokban az intézményekben, ahol kisebb az áttoltottság, illetve ahol nem lehetett az oltást még a diákoknak beadni, ott ez indokolt lehet. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a megoldások, ezek a helyi közösségre legyenek bízva. Tehát amennyiben az intézmény vezetője, pedagógusai, az a szülők véleményét kikérve, akár hogyha idősebb diakróansz a diák önkormányzat véleményét is beszerezve, akkor szerintem hozhatók ilyen intézkedések és jónak is tartom azt, hogy ezt a helyi közösség hozhassa meg, hiszen ők tudják legjobban azt, hogy egyrészt milyen a helyzet náluk, a betegség helyzete, az oltottságnak a, a helyzetem ilyen, tehát ennek függvényében szerintem a legjobb megoldást helyben tudják meghozni.
2: Erre, vagy akár más, ö, szigorúbb járványügyi intézkedésekre, akkor ezek szerint van lehetősége az iskoláknak?
1: Rázmérést is elrendelhetnek, azt gondolom, különösen ott, ahol egyébként is maradtak is szerintem azok a lázmérők kapuk, amelyeket kihelyeztek, a készfertőtlenítés, annak a dolognak a felhívása, hogy lehetőség szerint szerint azért próbáljunk ne túlságosan összetömörülni, ne legyenek olyan rendezvények, hogy próbáljuk a rendezvényeket úgy szervezni, hogy azért elkerüljük ezeket a nagyon szoros, hosszú ideig tartókon. Ezt nyilván minden iskola el tudja rendelni.
2: Szükségét látná szigorúbb központi intézkedéseknek? Például az általános iskolákban, ahol ugye nem mindenki lehet még oltott.
1: Én továbbra is azt gondolom, én tavaly is ezt mondtam egyébként, hogyha összességében az egészségügyi, járványügyi helyzet nem kíván központi intézkedést, akkor ez legyen inkább az intézményeknek a saját lehetőség. A saját felelőssége is egyben. A központi intézkedésre jelen pillanatban nem gondolom, hogy szükség lenne. Katedra.
2: A tudás Magazinja Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Már az átoltottságnak is köszönhetően kevés a vírusfertőzés a diákok körében a középiskolákban. Igyeddig rendben lezajlottak az őszi érettségi vizsgák is. Erősítette meg a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a továbbiakban is Horváth Pétert hallják.
3: A tapasztalatok szinte országosan nagyon hasonlóak egymáshoz. Annak következtében, hogy a 12 év felettiek, felett a szülők kérhették az oltást, akár az iskolában, akár nyilván az iskolán kívül is. Ez azt eredményezi, hogy alapvetően a középfokú oktatásban szerencsére lényegesen kevesebb, azt is mondhatnám, hogy összehasonlítanak kevesebb megbetegedés történik, mint tavaly ebben az időszakban. Gondoljunk csak bele abba, hogy tavaly ilyenkor, hiszen az é az őszi érettségig nagy viták voltak arról, hogy egyetlen megtarthatók-e az írásbeli és a szóbeli fordulói ennek a mostani őszi érettségi rendszernek. Most pedig azt gondolom, hogy szerte az országban Szerencsére biztonságosan, és én nem tapasztaltam, hogy hiányzó lenne, hiányzás nélkül mindenki, aki erre vállalkozott, az letehette az érettségi vizsgát. Tehát a középszinten, és ezt meg tudom erősíteni a saját iskolámmal kapcsolatban, és a 800 diákunk közül mindösszesen egy betegség volt eddig ebbe a bő másfél hónapban, szerencsére kollégánkat pedig egyáltalán nem érintette a vírus helyzet. Tehát az átoltottságnak valóban óriási szerepe van. Sajnos a 12 év alatti, na, ugye ez még nem jelent védettséget, a diákok számára, így valóban igaz az, hogy az első hat év folyamán a 12 év alattiaknál, a tavalyihoz képest szintén kevesebb, de összességében azért növekvő létszámban jelenik meg a vírus, és ennek megfelelően hoznak szerintem intézmények döntéseket az ügyben, hogy hogyan tudnák biztonságosabbá tenni a környezetet. Ebbe beletartozhat a maszkviselés is, és valóban, ahogy említette a szerkesztő úr is, a központi intézkedés nincsen az intézmények saját hatáskörben a saját helyi ismereteik birtokában tudnak hozni döntéseket.
0: De ezt akkor egy iskola vagy egy iskolaigazgató elrendelheti, vagy mondjuk kell tankerületi engedély hozzá? Alapvetően az
3: iskolaigazgatójára van bízva, hogy ebben esetben például a használattal kapcsolatban milyen döntést ö, ö, hoz meg. Én biztos vagyok abban, hogy szerencsés dolog, hogy felőtte egyeztetnek a szülői szervezetekkel, illetve akár a fenntartóval is, és utána aztán közösen vállalják a döntéseiket.
0: Szintén gyakorlat volt az előző járvány hullámokban a reggeli hőmérőzés vagy hőmérsékletmérés a folyamatos kézfertőtlenítés Ez még azért gyakorlat az iskolákban, akár mondjuk az önök iskolájában?
3: A kézfertőtlenítés a természetesen van lehetőség, a portánál több ilyen Eszköz is van, ahol ezt meg lehet tenni, és a hőmérstöket mérés miután viszonylag nagy iskola vagyunk, ezért mi is kaptunk olyan hőmérőt, ami egy kapunk keresztül méri, meg, meg és egy visszajelzés is ad egy kamerán, hogy mi a hőmérséklet a gyerekeknek nem kötelező, de hát aki bejön, az mindenki láthatja a saját hőmérsékletét továbbra is. Szerencsére nem volt olyan eset, amikor közbe kellett lépni.
0: Hogy amúgy romlik a járványhelyzet és romlanak az adatok, azt mi sem jelzi jobban, hogy egy friss miniszteri rendelet szerint, November másodikától, tehát majd az őszi szünetet követően csak miniszteri engedéllyel lehet csoportosan külföldre utazni. Nem tudom, vannak jellemzően most ilyen jellegű programok, külföldi csereutaztatások, ugye? ha jól emlékszem, akkor például itt van a határtalanul program. Jellemzően azért vannak külföldi utazások, iskolai csoportos külföldi utazások?
3: Én szerintem mindenki óvatosabb volt a tervezésnél. Tehát például nekünk is vannak külföldi iskolai kapcsolataink. Mi már a munkatervünkben is úgy jeleztük, hogy valószínűleg idén sem fogjuk tudni ezt lebonyolítani Ingolstadtba. Szoktunk kiutazni, illetve a németországi diákok szoktak jönni hozzánk. Tehát mi ezt nem is tervezünk. Veztük bele. Határtanul program szervezését tulajdonképpen elkezdtük, és szerintem elkezdte nagyon sok iskola is. Ugyanakkor nyilván megértjük azt is, hogy első a biztonság, tehát mindenkinek, minden korosztálynak az az érdeke, és azt a szülőknek, a társadalomnak is az érdeke, hogy minél biztonságosabban jelenléti oktatásban folyhasson az idei tanév, hiszen éppen a héten találkoztam testen a megyei nemzeti pedagóguskar vezetőkkel, és mindenki megerősítette azt, amit egyébként azt gondolom, hogy sejthetünk is, hogy egyrészt azért a tudásban is van bizonyos elmaradása az előző két év, majdnem kilenc hónapos kiesésének, vagy nem kiesésének, de más típusú tanítási formájának. Nem csak a tudásban, hanem akár a szocializációban, A magatartásban, a viselkedésben, akár akár a hozzáállásban, tehát nyilván nem alakultak ki feltétlenül, különösen akik iskolát kezdtek, vagy új évfolyamokra jöttek azok az automatizmusok, amelyek azért nagyon fontosak egy iskolai közösségben, a tudás megszerzésében, a közösség kialakításában. Sokan úgy fogalmazták meg, hogy nem bír el a rendszer még egyszer egy hosszabb leállást, tehát az első rendű szempont azt gondolom a biztonság megteremtése, és hát az adatokat figyel valóban az operatív törzs meghozta ezt az intézkedést, hogy a miniszteri engedély szükséges, egyedi miniszteri engedély szükséges, ha valaki külföldi programon szeretne részt venni, de is említett határtanul program, vagy Erasmus programokban, és az kell hozzá, hogy a kimenő diáknak védetségi, az legyen, illetve a másik feltétel pedig az, hogy olyan legyen a szervezés, hogy hogy anyagi veszteséggel, ha járna, akkor engedélyezik.
0: Kiszámíthatóbb és rugalmasabb működést jelente az egyetemek számára az alapítványi forma, így látja a budapesti Corvinus Egyetem rektora. Takács előtt szerint az alapítványi forma, a személyre szabott tehetséggondozás terén is előrelépési lehetőséget nyújt. Takács Előddel a Budapesti Corvinus Egyetem rektorával beszélgettem.
4: Az alapítványi forma az elsősorban egy kiszámítható gazdálkodási környezetet jelent általánosságban minden egyetem számára, azaz világosan, hosszú távon előre lehet tervezni. A Corvinus Egyetem esetében ez azt is jelentette, hogy át tudtunk állni, át tudunk állni folyamatosan egy korábbi mennyiségi szemléletről egy minőségi szemléletre. Azaz korábban az egyetemek finanszírozása alapvetően hallgatói fejpénzeken. Tehát a fejkóta volt,
0: szerint. Fejkóta szerint működött. Tehát abban volt érdekelt az egyetem, hogy minél több hallgatója legyen.
4: Annyi hallgatója legyen, amennyi befér a fővám térre. És ez valahol a minőségnek a rovására ment. Nagyon-nagyon jó hallgatók voltak, nagyon elkötelezettek a tanáraink, de amikor egy szeminárium mi foglalkozáson 40 hallgató van, akkor nyilván sokkal kisebb a lehetőség egy személyre szabott tehetséggondozásra mondjuk. És amit megengedett nekünk, és ez nagyon konkrét példánkat szeretnék mondani, idén júliusban már úgy tudtunk felvételi döntéseket hozni, hogyha nem teszünk semmi mást, csak folytatjuk azt a felvételi struktúrát, amit most idén júliusban megtettünk, akkor 2025-ben, 2000, 2025-26-os tanévre, amikor ugye végigfut az egyetemen ez a, ez a felvételi döntés sorozat, akkor a London School of Economics-nak a hallgató-oktató arányát el fogjuk érni. Azaz egy olyan minőségi képzésre jélik lehetőségünk, ami korábban nem volt adott.
0: Ez az a hallgató-oktató arány, ugye ez egy fontos kritérium az egyetemi paraméterek mérésekor. Ez most hogy néz ki a Corvinus Egyetemen? Mert én úgy tudom, hogy a, a nagyon jól jegyzett nemzetközi egyetemeken ez olyan körülbelül egy a 10-12-höz, tehát hogy egy oktatóra ilyen 10-12 hallgató. Jut. Így van,
4: és ez, nál, ez az arány nálunk egy a 24-hez. Most. Most. Egy a 20 fölött van. És ezt el, el fogjuk érni az alapképzésen az 1-12-höz arányt, és az, ez pontosan ugyanott van, ahol a London School of Economics. azaz az Ebből a szempontból semmilyen különbség nem lesz a Corvinus Egyetem és a vezető nyugat-európai egyetemek között. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés a mennyiségről a minőség felé. És erre szükségünk is van, mert a magyar hallgatók, számára a Corvinus Egyetem nem más egyetemekkel versenyez főként, hanem külföldi egyetemekkel. És a hallgatók szeretnék egy hasonló minőséget, hasonló személyre szabott élményszerű tanulást látni. És, és azt is látjuk, hogy egyre erősebb, én ezt egy csendes nemzeti katasztrófának tartom, egy, az a hallgatói elvándorlás, amit
0: látunk. Ez voltak éppen az agyelszívással ítható, Ez egy el?
4: agyelszívás, is a a, a, a fiatalok közül pont a legtehetségesebb, legmotiváltabbakat érinti. megkértem a, a kollégáimat, hogy nézzük meg azt, hogy hogy alakul azoknak az aránya, akiket mi felvettünk a Corvinus Egyetemre, de utána nem iratkoznak be. És ez általában egy, egy stabil 10-15 százalékos különbség, de ahogy nőnek a pontszámok és 450-460 pont körül, ez a óló elkezd kiszélesedni. És ennek vannak természetes okai, Általában van valamilyen családi eh, olyan esemény, ami megatog, megakadályozza a beiratkozást egy hallgató számára, valaki elveszti a munkáját, történik valamilyen súlyosabb baleset, olyan anyagi változás történik, hogy el kell menni dolgozni, nem, nem, a tanulásra már, eh, már nem jut erőforrás. De azt látjuk, hogy a tehetségesebb diákoknál ez az olló kinyílik. És nem valószínűleg nem arról van szó, hogy gyakoribbak az, az ilyen családi balesetek, hanem arról van szó, hogy az ő esetükben ők jelentkeznek a magyar egyetemi képzésre, de a a fejükben már a külföld egyetemi képzés is ott van, mert ők versenyképesek. Ezek a diákok egy olyan erőforrást képviselnek a világban, Amból nagyon kevés van. Szóval ha van szűk keresztmetszet most a világban, az a, az a nagyon okos, nagyon jól kiművelhető ember, fő a szellemítőke.
0: Akkor voltak éppen a Corvinus átalakításánál ezek a nyugati vagy tengeren túli vezető egyetemek lehetnek a példák. Jelesül majd aztán azért, hogy ne azokat válasszák a magyarországi érettségiző fiatalok, hanem a budapesti Corvinus egyetemet? Így
4: van, ők a példák, és ők a versenytársak is. Hogy meg kell győznünk, egy olyan kínálatot kell mutatni a hallgatóknak, vagy a lendő hallgatóknak, hogy minket válasszanak egy olyan képzést mutatni, ami felveszi a versenyt. És nagyon-nagyon jók a, a hallgatók, egy sor mérce szerint nagyon-nagyon jó képzést kapnak, és nagyon jó eredményeik vannak, de nem mindenben. Idén én nagyon örültem, amikor felmértük, hogy hova mennek a, a hallgatóink, és volt már olyan hallgató, aki mondjuk a, a Bécsi Virtsavc helyett minket választott, bár oda is fölvették őket, föl, is fölvették a, a hallgatót, de azért még mindig megvan. Ez az, ez az olló, ami szélesedik a, a pontszámok függvényében, és ugyanezt látjuk, ha megnézzük gimnáziumok szerint, minél előrébb van egy gimnázium a gimnáziumok rangsorában, annál szélesebb az olló a felvettek és a beiratkozottak számában.
0: Említette a Bécsi Egyetemet, ez azt is jelenti, hogy elsősorban azért itt a közép-kelet-európai régióban vannak versenytársaink, vagy velük, rájuk kell figyelni, velük kell versenyeznünk, vagy azért ez egy... Szélesebb kör, ugye? Arra én emlékszem, hogy amikor a modellváltás elindult, akkor az volt a célkitűzés, hogy a Corvinus 2030-ra Európa 100 legjobb egyeteme, gazdaságtudományi képzés nyújtó egyeteme között legyen, és a világ 200 legjobbja között is ott legyen. Lehetőleg most a tanévnyitón Hernádi Zsolt a kuratórium elnöke valahogy úgy fogalmazott, hogy 2030-ra a közép-európai régió vezető egyeteme szeretne lenni gazdaság és társadalomtudomány területén a Corvinus, ez mintha egy kicsit óvatosabb megfogalmazás lenne.
4: Én, én nem rangsorokban gondolkodom. Nyilván azok a lépések, amiket most, teszt, most megteszünk a hallgató aránynak a normalizálása és a vezető nyugati Európai Egyetemeknek a szintjére hozása, az, az automatikusan tolerőrre minket a rangsorokban, mert ez egy fontos mutató. De nem az a cél, hogy az, az én célom nem az, hogy 100-200-300 Helyet elérünk, és nem arra optimalizáljuk a tevékenységünket, hogy minden áron menjünk előre a rangsorban. A cél az, az, hogy a hallgatók egy olyan értéket kapjanak, ami stabil, ami alapján boldogulnak, ami alapján egy nemzetközileg versenyképes tudásra tesznek szert. És ez le fog képeződni a rangsorokban, de nem az, az elsődleges cél. Az elsődleges cél, hogy a hallgatók egy nagyon jó képzést kapjanak, ahol a képességeiknek megfelelő kihívások állítjuk őket. És itt én három területre koncentrálunk, az egyik ugye ezek az élményszerű tanulmányok, ott már most látjuk, hogy a, a csökkenő hallgató-oktató arány lehetővé teszi a kisebb szemináriumokat, a tehetséggondozást, azt az intellektuális közeget, amire az ember emlékszik, ha nem arról van szó, hogy repülőteheneknek kell a prezentáció lenni és mindenki óriási élményekkel távozik az óráról, mert nagyon-nagyon tetszett neki, hanem arról van szó, hogy egy olyan intellektuális élményt kapjanak a hallgatók, amire... Évek, évtizedek múlva is tudnak építkezni a karrierjük során. A második terület, ahol nagyot fogunk és nagyot lépünk már most előre, az egy kutatási kultúraváltás. Azaz a, a Korénusz mindig is egy kiváló oktatóegyetem volt, de a kutatási teljesítmény pontosan a mennyiségi szempontból. Az egyetem egy
0: kutatóhely, ez
4: is fontos. így van. Az egyetem egy kutatóhely is lesz, és ez két okból is fontos. Egyfelől elhelyezi a, az oktatókat a nemzetközi szakmával. Folyamatos visszajelzést ad a teljesítményről, folyamatos visszajelzést ad a tudásról. És amikor ez a visszajelzés megvan, ez azonnal át tud menni az oktatásba, ez a kutatás alapon történő angol, úgy meg, hogy research-based teaching, az, amit el tudunk kezdeni, azaz egy élő kapcsolat van a kutatási eredmények között, és a között, amit a hallgatók kapnak. Nem csak a tankönyvekről van szó, hanem egy élő, fejlődő tudományról. Ez egy kicsit olyan, mint amikor egy katedrálist építünk, ez a, ez a kutatási kultúra, hogy egy dolog távolról fényképpen megnézni egy katedrálist, ez amikor ugye tanítjuk az eredményeket, de nem műveljük a, nem műveljük a kutatást, de amikor kutatók vagyunk, akkor értjük a struktúrát, értjük, hogy hogyan össze egy boltív, értjük, értjük azt, hogy hol vannak rések, hova tudunk egy téglát, vagy adott esetben csak egy kisebb kavicsot mint kutatási eredményt fölhelyezni. Ha nagyon szerencsések, nagyon ügyesek vagyunk, akkor van egy vízköpő, amit mi helyezünk föl a tudománynak a katedrálisára, de amikor így építjük, és ilyen szinten látjuk, az sokat jelent, sokat ad vissza a tanítás számára. És végső ez a fontos, hogy a diákok első vonalbeli, első vonalbeli szintű oktatással
0: találkozzanak. Katedra.
2: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra!